0: 10.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Рива Ливера» с нами. Сегодня Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав. Доброе утро. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7, 925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Бот И, соответственно, смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. И а, телеграм канал «Радио Говорит Москва». И наша официальная группа ВКонтакте. Конечно же, будем обсуждать вчерашнее заявление Суровикина. И, соответственно, сделано оно было в контексте, естественно, происходящего на фронте. Но и параллельно высказывался руководитель Херсонской области, который говорил, что там организуется, организуется перемещение граждан на другой берег, потому что есть опасность того, что ВСУ будут наступать, но у Суровикина была такая фраза, что сложная обстановка, возможно, непростые решения, и многие действительно увидели в этом два сценария, хотя Суровикин об этом не говорил. Это вероятность, например, подрыва Каховской ГЭС, вот и, соответственно, затопление а, части э, города или Нет, же об этом как раз, Суровиким Суровиким об этом сказал, да. Ну и, соответственно, кто-то увидел в его словах а, гипотетическую, наверное, риск, ну, например, сдачи региона, ну или а, применение какого-либо а, более мощного оружия, скажем так. Почему такие два сценария в обществе повисли? Как вы думаете?
1: Ну, во-первых, я вам уже говорил, что это не в обществе, а в палате номер 6 у городских сумасшедших. Думаете? Два сценария, да. Значит, во-первых, сценария все значительно больше. Вот. Во-вторых, я, собственно, особых иллюзий не испытывал, но это реакция наших городских сумасшедших, которые 8 месяцев бегали значит, на это выступление, и кричали uh-huh. «не трогайте», Руками без военного образования Генеральный штаб Министерства обороны. Забываешь, у нас Верховно главнокомандующий министр обороны тоже без военного образования. Ничего справляются. Значит, вот у них все секретно. Значит, не мешайте им воевать. Значит, они как-то совершенно спокойно прореагировали на то, что ну, пришел новый командующий я да, спокойно, да. говорит, да вы знаете, ребят, а, еще не говорили всегда, у них все продумано на 85 шагов вперед. Угу. Значит, и вот вначале, когда там боевые действия только начинались, ну, мы сейчас одним левым мизинцем задней ноги решим вопрос, потому что у нас есть такая кнопка, она включает систему рэп. Утром включим, к вечеру борьба. уже весь мир приползет к нам извиняться. Так потому что все перестанет работать вплоть до микроволновки в кабинете у Буша. Mm. Значит, потом выяснилось, что систем нет, тогда они стали говорить, ну так, это заранее было задумано, воевать как можно дольше, лучше лет 80, чтобы вскрыть у нас здесь всю пятую колонну, значит, заставить проявиться всех наших недругов во всем mm-hmm. мире и одной мухобойкой сразу всех прихлопнуть. Значит, ну, сейчас посмотрим, что они сейчас будут говорить. Ну вот, ну, пришел нормальный генерал, сказал что будем действовать по обстоятельствам. Хрен узнает, дорогие друзья, как эти обстоятельства сложатся. Потому что ситуация была, потому что, тяжело, потому что скажу, может он, быть да. так, может быть ядок, значит, и это непрогнозируемо. Ничего, Сказал, общем, ничего так, небо веще, на землю да. не упало, значит, ничего самого, никакие государственные секреты не выдал. Значит, при этом, в отличие от ситуации, допустим, в Харьковской области, где uh-huh. операцию-то спланировали хорошо, люди эвакуировали плохо. Потому что часть вывезли, да, а часть даже не знала, что сейчас сюда могут прийти украинские войска. Вот. И с ним, им потом было очень несладко, мы их просто убили. Это, ну, здесь, если кто уже и останется, да, то это на свой страх и риск, потому что всех предупреждают, всем сообщают, всем помогают, вплоть до выдачи железнодорожных сертификатов Во для покупки России, жилья да? прямо в России, пожалуйста. Угу. Значит, ну, нормально, нормально. Оказывается, так тоже можно. Понимаете? Ничего страшного не происходит.
0: Ну, просто, может быть, понимаете, действительно очень много было рассуждений, как вы говорите, представителями Палаты номер 6, которая разделилась вот, по койкам, но проблема-то как раз, может быть, в том, что на Суровикина так не отреагировали эмоционально, потому что он сказал, во-первых, очевидные вещи, и плюс это люди услышали.
1: Вот в чем дело. То есть он обратился так к людям напрямую дело, и признал, де, что да, не непросто. Де, де, дело в том, что до этого масса людей тоже говорила очевидные вещи, Значит, и спрашивали, а почему, вот, почему нельзя сказать, да, что вот, там, ситуация тяжелая, возможен прорыв, давайте, давай, эвакуировать, давайте эвакуируемся. Да, да. Да? Почему? Это секретно. Если мы так скажем, то мы проиграем в Будет войну. паника. Ага. Оказывается, ничего страшного не происходит, все нормально. Можно сказать. Я тоже удивляюсь, как это в этом самом в 41-м году эвакуировали миллионами, паники не было, ничего мы как-то выжили. Значит, а если бы не эвакуировали и не сказали бы, Такие не выжили бы, потому что заводы бы на Урале бы не работали. Вот. Тем более, что действительно человек говорит, совершенно очевидная вещь. Они могут взорвать, они хотят, они могут взорвать плотину на Каховской ГЭС. Но могут взорвать и взорвали это разные вещи. Пока не взорвали, одна ситуация, если взорвут, mm. будет другая ситуация. Есть, потому что взорвут, смоет все мосты. И э, на протяжении еще Херсону длительного промежутка да. времени, да, между Херсоном и э, э, Наш, и, и тылом нашим, да, будет одно большое болото непроходимое.
0: Там невозможно будет Значит, подвоз никакой угу. осуществлять, Ну да? вот,
1: и, соответственно, тогда возникнет вопрос, а что делать с войсками, которые на этом берегу находятся? Uh-huh. Бросить их там, и пусть их уничтожают, или каким-то образом им помогать, или каким-то образом их спасать. И, очевидно, опять-таки, тоже будут исходить из... Э- какой-то реальность. Сейчас там, некоторые начинают говорить, вы хотите из Херсона сделать Сталинград, чтобы вы стерли с лица земли, там обороняться в городе и так далее. Может быть. А может быть наоборот. ну до этого Мариуполь да, нет А может быть а наоборот. Значит, в конце концов, есть вариант быстро захватить Николая одним коротким ударом. Угу. И вот, пожалуйста, порт для питания группировки. Значит, даже, 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 в... даже, даже если снесут мосты. Да. Сейчас в Херсон не зайдешь под Непру, потому что там Очаков... И сам, не взят. И артиллерия да. стоит, и она просто обстреливает самый э, 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 Днепровский лиман. А будет взять Николаев, пожалуйста, заходи, mm-hmm. никаких проблем. То есть мы же не знаем действительно, какие самое, как э, будут э, планировать боевые действия. Более того, я абсолютно уверен, что э, большая часть командующих не знает, как они будут разворачиваться. Потому что э, в в конечном итоге, э, не помню, кто, Цезарь, по-моему, говорил, да, или Август, что если бы мои волосы знали бы мои планы, я бы их срезал бы. И э, планы обычно доводятся в самый последний момент для того, чтобы никто потом по пути не рассказал своим родственникам, знакомым и всем прочим. Значит, и более того, опять-таки, планы пишутся на разные случаи жизни.
0: И хорошо, это, что это, они да, есть. Да, то, значит, то есть в, в, одни, в
1: одних случаях реализовываются одни, в других случаях реализовываются другие. И, тем более, что можно же не просто взорвать плотину Каховской ФС, если получится, конечно. Можно еще туда каких-нибудь самых, бочек с химикатами носовать, тысяч десять. Как что, э, Суравикин, кстати, сказал, что, что возможно, чтобы, Украина чтобы уже есть уже, не просто смыло, чтобы еще и заразило так лет на 10 все. Там, чтобы надо было слой почвы снимать на метр-полтора вглубь. Значит, прежде чем там можно чем-то нормальным заниматься. Говорю, есть же разные самые варианты развития событий. Mm-hmm. Ну и поэтому понятно, мы говорим, да, мы людей эвакуируем. Потому что чем больше эвакуируют людей, тем проще будет потом с войсками обходиться. Не надо будет там, как в этом самом... В Крыму в 2020 году оборонять транспорт от внезапно лишившего эвакуироваться мирного населения, которое сидело до последнего момента, когда увидела красную конницу в окно, тогда побежала в порт. А, 20-й см. 1920 да. да. Угу. Вот. А, 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 если что, погрузили войска, да вывезли. Или наоборот, даже, даже просто кормить, поить, обеспечивать патронами и снарядами, Проще там 15-тысячную группировку или 10-тысячную, если надо еще параллельно кормить и обеспечивать потребности населения. А там население не маленькое, Херсон плюс э, все эти самые поселки вокруг него, там самые городки маленькие там и так далее. Это же ну, как тоже рты, которые надо, их же не бросишь. Они же будут приходить и просить покушать. И с ними будут делиться. Поэтому ну, вполне, вполне естественно, что э, человек говорит, мы не знаем, как будут развиваться события, мы стараемся предусмотреть наиболее щадящий для мирного населения Возможно, вариант. Возможно,
0: это как раз заявление ну. Суровикина, это следствие того, что, какие просчеты и были допущены ошибки в Харьковской области. Вот о чем ну, Это не
1: только в Харьковской области. Дело в том, что э, о том, что у нас все секретно, Значит, 8 месяцев подряд толдычили по любому поводу. Uh-huh. Значит, где трусы потеряли, это секретно. Почему людей не эвакуировали, это секретно. Почему беспилотников нет, это тоже секретно. Там, ну, то есть, все было секретно. Значит, мне это, знаете, напоминает в советское время, любили защищать диссертации по секретным темам. Потому что тема секретна, значит, содержание секретно, сам факт написания диссертации на эту тему тоже секретен. Попробую его разгласить. Угу. Тебя тут же вызовут в КГБ, посадить не посадят, ну, ну скажут. Значит, и критиковать невозможно эту диссертацию, потому все же секретно. Все секретно. Да. Ну вот так и здесь. Значит, у нас почему-то там военные, не военные, гражданские, кто угодно, говорить, разбираются во ничего. всем, в живописи, в музыке, значит, в политике, в литературе, в чем угодно. Но вот все остальные в военном деле никак не разбираются. Что вы... Хотя знаю, хотя с гордостью, значит, те же самые, которые говорят, что без этого самого, без военного образования, причем без четырех академий сразу, значит, даже подходить на пушечный выстрел к этой теме Главный нельзя. Главный взрыв
0: назвать хлопком.
1: Да. А, все. Нет, так вот эти, эти же люди с гордостью сообщают о том. Как можно сказать, от там всякие Чапаевы, Ворошиловы, Будённые, значит, во время Гражданской войны побеждали генералов, которые Академии заканчивали, а они-то в лучшем случае в офицерских чинах были, то есть, это в лучшем. И, то есть никакого военного образования, отродясь, не имели. Uh-huh. Просто немножко шашкой на фронте помахали.
0: Наш слушатель пишет: эвакуация это то, о чем мечтали херсонцы. Вам не кажется, что мы движемся к национальному позору, и надо uh-huh. начинать uh-huh. готовить к этому населению? Нет, не кажется. Uh-huh. Ну, то есть, было бы лучше, если бы херсонцам говорили: ребят, остаемся! Они говорят, слушайте, ну тут что-то готовится, uh-huh. правда, все говорят: Нет, вы все равно остаетесь, и вообще все секретно. Ну, вы так себе это представляете. Надо иногда признавать какие-то, uh-huh. да, проблемы тем принимать тем, непростые тем более, решения. Тем
1: более, Могут они снести плотину? Могут. Могут не снести, а могут и снести. И мы не знаем, не снесут или не снесут, потому что они сами этого не знают. Они попробуют, да попробуют, но получится или не получится, никто не может сказать точно. Вот. А снесут плотину, затопят полхерсона как минимум. Uh-huh. Не говоря обо всем остальном, но полхерсона как минимум затопит.
0: Ну, то есть, или слушатель предлагает действовать как украинская страна, которая не пускала с части Запорожья, которая контролируется Украиной, людей, которые хотели на российскую сторону перейти. А, ну, но... там можно
1: просто всех расстрелять на правом берегу, да, и морочить себе голову. Вот.
0: а потом сказать, что это... Украинцы сделали. Украинцы сделали, да, да. да. Как украинцы говорят, ну, это русские сделали. Да. Все?
1: То есть... Все равно все
0: не так, непонятно, кому угождать-то надо Вот в чем дело, тут жизнь сохранить надо людей А вы говорите, что... Я, сам,
1: я, я вообще не понимаю, почему да. там Отступление до Москвы и Сталинграда При том, что к войне готовились хрен знает сколько Армию мобилизовали Танков, пушек, самолетов наделали Значит угу. А потом... А потом уступали еще. Ладно, в сорок первом году еще могу принять Версию внезапного нападения Хотя почему-то оно внезапно Оказалось только для западного военного округа Все остальные воевали нормально, если бы не провал западного, то вполне возможно, что не было бы такого разгрома. Но в 1942 году какое внезапное нападение. В 1942 году уже после битвы под Москвой, после наступления на всех фронтах нашего, значит, все равно глубокий провал. И это все называется не национальный позор, а массовый героизм. А если у нас проблема там под Херсоном или еще где-то, это это сразу национальный позор. Война, она и состоит из наступлений, отступлений, победы, поражений. И, допустим, опять-таки, когда я писал еще в 2014-2015 году, что да, российская армия, в принципе, на порядок или на два порядка сильнее украинской, и теоретически она ее может разгромить, если не выйдут воевать в поле, но по правилам. Она ее может разгромить в течение считанных недель. Но кто вам сказал, что не пойдут воевать в поле? Не запрутся в городах, значит, прикроются мирным населением, и, ну и попробуйте, вот их там возьмите в больших городах. Мариуполь
0: тому пример, кстати.
1: Да, да значит, Который... Мариуполем, кстати, тоже много времени было потеряно на штурм его. Значит, Два месяца? Да, в результате чего... Украина в том числе, и благодаря не только, там, не только Мариуполю, но и благодаря Мариуполю тоже она так успела отмобилизоваться и, uh-huh. значит, и американское оружие получить там, и все остальное. Ну вот они заперлись в больших городах, значит, прикрылись населением и воюют. Значит. Но тогда же тоже у нас же это самое толпы, патриотов в кавычках, в маминой кофте, значит, рассказывали, ну, у, у меня так, под, э, каждый снять значит, на эту тему... Появлялось по два телекомментатора, которые с сочувствием мне писали, ну, вы просто с Украины, вам простительно. Вы не разбираетесь в российской армии. <с значит, <с они разбираются, значит, потому что они там где-то значит, в Мухасранске родились, значит, но на территории Российской Федерации. Поэтому они разбираются в российской армии. Значит, и они знают, что никаких проблем... Хоть взять город, хоть сдать город, нас нету. Просто все делаем в течение одной секунды. Значит, потом, когда они столкнулись с реальностью войны, они стали рассказывать, что на самом деле просто так задумано. Вот у нас были, кстати, люди, которые рассказывали еще где-то в 70-е годы. Мы когда отступали к Москве в сорок м году, этому немцев было? заманивали. Значит, угу. Были и такие. Правда, к тому времени эта кстати, теория уже кстати, потеряла несколько актуальность. Значит, ну, говорили, ну, мы всегда так поступаем. Кутузов заманивал, потом Сталин заманивал. Что, пространство большое, заманили себя. Ну да. Ну, правда, потеряли примерно четверть населения страны. Ну, заманили же.
0: Ну, да. просто, знаете, как это. Чем хуже, тем лучше. Примерно так. А главное, главное, зачем? Ну, поэтому и возникает действительно вопрос, что вот почему-то все 8 месяцев говорили, что есть какой-то хитрый план и прочее, прочее, прочее. кто-то а выступил Суровикин, сказал абсолютно очевидные вещи, которые были очевидны многим, но сразу же говорят, все, либо это тактическое ядерное mm-hmm. оружие, а сдача, либо сдача Херсона, третьего не дано вообще, и вообще эвакуировать людей, это значит сдавать. Нет, эвакуировать людей, прежде всего, беречь их мирных. Ну, которые да.
1: потом спросят, а что такое? С одной стороны, так, да, кстати, сами интересное, что это одни и те же люди, которые рассказывают, что ну, да. мы, это самое, мы до сих пор не захватили всю Украину, потому что мы очень аккуратно стреляем, чтобы, не дай бог, не убить гражданское население. Ну... Но почему-то, когда речь идет о нашем гражданском населении, о наших военных, или о населении гражданском, которое уже, собственно, живет на наших территориях, они еще паспорта не успели поменять, может быть, даже не все поменяют. Но это население находится в нашей зоне ответственности. Когда о нем идет речь, его вроде бы как беречь не надо. Оно само по себе как-нибудь там устроится, выживет, что-нибудь на него обращать внимание. Uh-huh, uh-huh. Вот. Хотя в первую очередь мы должны беречь и защищать свое население.
0: Тем более во время Отечественной войны, кстати, так и было. Кого могли, тех эвакуировали да. в глубокий тыл.
1: Кого могли, тех эвакуировали. Могли бы всех эвакуировали бы всех. Значит, ну, действительно возможности тогда не было. Ничего не хватало. Ни эшелонов, ни паровозов, и армию надо было к фронту вести в это, в это uh-huh. же самое время. Вот поэтому вывезли то что смогли вывести тех кого смогли вывести
0: я призываю только наших слушателей я вижу товарищ что вы хотите действительно обсуждать и мы эту тему специально взяли но вот сообщение это просто ужас это что ну вы как-то сформулируйте мысль пожалуйста потому что я не могу догадываться что именно вы называете ужасом понимаете вот алекс к вам персонально обращаюсь вы только здесь с мне в... на компьютере я вынуждена пробираться через ваше сообщение к каким-то более арным так, почему мы воюем за Херсонскую область, если много лет подряд речь шла о необходимости только ЛНР, ДНР, просто никто это не объясняет, говорит Елена. Ну, сначала речь шла об одном, потом ну, пошла о другом.
1: во-первых, много лет подряд речь шла о том, что вообще-то и Крым никто не собирается забирать. Я уже, по-моему, говорил, я прекрасно помню, как за где-то э, сутки или двое до переворота я был в Москве, и э, участвовал в программе Соловьева. И там, э, когда я сказал, что э, давно уже говорил, что скорее Крым уйдет э, из состава Украины, чем флот уйдет из Крыма, так все присутствующие стали мне рассказать, что так говорить нельзя, это провокация, потому что Россия никогда не посягала и не посягнет на Крым. Крым это украинская территория, это всем известно. Значит, и вообще, да и крымчане-то сами не хотят в Россию. Прошло после этого две недели. Mm-hmm. И в той же самой программе, на том же самом месте, те же самые люди говорили, ну, мы же всегда знаем, что Крым – это Россия. И мы всегда знаем, что Крым будет Россией. Значит, прошло ровно две недели. И состав практически не поменялся. Это были те же люди. Поэтому... Да вы, Кассандра, сказали Мнение меняется... Кстати, мнение меняется очень быстро. Мы да, колеблимся
0: с линии партии.
1: Кстати, у некоторых людей, да. Так вот, после этого, да, просто люди объясняют сами себе, да, почему, вот мы, почему мы такие. да. Значит, не мы такие, жизнь такая. Это не мы не хотим взять Донбасс. Это, ну, Донбасс недостоин, потому что в Крыму проголосовало больше, а в Донбассе проголосовало меньше. Значит, а вообще мы проводили секретные исследования, кто вам сказал, какие секретные исследования, кто там его проводил на Украине, и мы вообще знаем, в какой области сколько за Россию, сколько против, поэтому этих будем, этих не будем, там и дискуссия все время велась в социальных сетях. Надо брать Донбасс, не надо брать Донбасс. А уж по поводу того, что за Донбассом, так чем дальше, тем меньше людей, значит, считалось, что куда-то надо продвигаться. При том, что начиная с 2015
0: но... года говорили, что Россия сдала Донбасс в тот момент, когда они решила, да, говорила, только... что давайте не будем но как только решили
1: Херсон и Запорожье, причем понятно, что это было решение, значит, принятое отхок, потому что еще... В феврале, там, в марте Путин говорил, да, мы не собираемся никакие территории Украины занимать, пусть признают Крым, значит, пусть признают Донбасс и все, спасибо, до свидания, там. Uh-huh. правительство поменяли, значит, новые люди пришли адекватные, причем... Сами же украинцы, пусть поменяют, изберут нормальное правительство, прогонят нацистов. И все будет хорошо. Мы ни с кем-то воевать не собираемся, ничего не собираемся добирать. Значит, все говорят, да, конечно, мы же ничего не собираемся захватывать Украину. Просто Крым, Донбасс, ну да, уже пора, там все это признавать. Значит, э, прошло каких-то там полгода. Значит, понятно, да, ситуация поменялась, потому что выяснилось, что э, украинцы не собираются менять правительство, не защищают нацистское правительство. И, ну, соответственно... Э, поменялись планы и поменялось отношение, потому что мы обеспечиваем собственную безопасность. Угу. У нас там ничего личного, да, мы обеспечиваем собственную безопасность. Как умеем, так и обеспечиваем. Значит, если невозможно договориться, значит, нарезаем страну как солями и потихонечку присоединяем к себе какие-то территории, которые с точки зрения обеспечения нашей безопасности нам нужны. Значит, но опять-таки, это действительно, политическое руководство в Кремле, решает, причем решает, исходя из всего комплекса. А с, не то, что там говорилось сто лет назад. Мнением, да. У-у-у. Не только воз- возможность военного захвата этих территорий, но и дипломатические проблемы, экономические проблемы, которые с этим могут быть связаны. Это долговременное воздействие нового населения на ситуацию внутри России и так далее. Вот исходя из этого всего этого комплекса проблем, значит, становится решение, что надо, что не надо и когда надо, если надо, да? Значит, так вот, как только Запорожская и Херсонская область, Херсонская, которая всегда была самой бандеровской областью из всех областей Юго-Востока. Uh-huh. Значит, Более вот, того, она, хер... она, сухой... она, в этом, она в этом плане успешно конкурировала с Киевом. Uh-huh. Значит, вдруг выяснилось, что именно эти-то области нам и были нужны, причем изначально. Так это то же самое население говорит, ну так, конечно, мы же всегда собирались их присоединить. Вы что, не видите сухопутный коридор в Крым? Сухопутный коридор да, в Крым, сейчас, конечно, сухопутная сейчас, дорога. Сейчас, очевидно. они говорят, Одесса нам не нужна, потому что неплохо себя повели после 2014 года. Как только Одессу присоединят, скажут, ну так, конечно, это же коридор в Приднестровье. А,
0: с нами Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Еще раз призываю, уважаемые слушатели, а, спамить мне сюда просто ваши какие-то эмоции, ругательства не надо. Просто буду банить нещадно. А, если сообщение по делу, пожалуйста, формулируйте коротко. Буду зачитывать. Ростислав, ответить на эти вопросы. 10.36, столица, радиостанция Говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина, всем здравствуйте Мы продолжаем, с нами Ростислав Ищенко Президент Центра Системного Анализа и Прогнозирования СМСки плюс 7, 925 8888, 948 Телеграмм для сообщений, Говорит Москобот Прямой эфир, 495, 7373 948, Телеграмм, канал Радио Говорит Москва Там есть трансляция, и YouTube Трансляция тоже у нас а, есть Канал Говорит Москва Так, 876, Одесса, Николай Фачаков Нужны стратегически для полного лишения Украины, Черного моря. Это к вопросу о том, как принимается решение о том, какие области нужно брать под контроль. Какие территории?
1: Ну да. А Львов, Чернополь, Льванов, нужны стратегически для того, чтобы перерезать подвоз оружия из Западной Европы. Ну да. Тоже нужны. Буковина еще нужна, чтобы перекрыть Румынию. Угу. Вот там дальше Приднестровье. Много чего надо значит, стратегически. А Макиев нужен стратегически для того, чтобы столицы не было. Одни а про нужно стратегически, стратегический, это не было промышленности.
0: Наш лошадь говорил, а, а, что, а что если бы? Он говорит, я предлагаю вообще верхушку обезглавить украинскую. Чего играться в белых перчатках? Это контртеррористическая операция, в конце концов. И, соответственно, обезглавим украинскую верхушку и быстро совсем справимся.
1: Во-первых, до сих пор даже у нас не придумали называть эту операцию контртеррористической. Это что-то потому что, насколько, насколько людей, я понимаю, да? контртеррористическая операция находится в ведении ФСБ. Это правда. Вот, а эту все-таки армия проводит. Ее называют специальная военная, а не контратакическая. Значит, во-вторых, конечно, хорошо обезглавить верхушку. И когда могут, так и поступают. Но вот я помню, там, Гитлер хотел обезглавить верхушку значит, Объединенных Наций. И даже подворачивался случай, все собирались в Тегеране, но не получилось, хотя uh-huh. пробовал. Значит да и наши были не против убить гитлера англичане только на заключительном этапе войны решили что лучше пусть пока живет потому что иначе могут его преемники настаивать на том чтобы от германии не капитуляции требовали мир заключить просто Значит, на определенных условиях от нее требовали безусловной безоговорочной капитуляции угу. они решили что гитлер до конца им все таки выгоднее чем конец без гитлера Значит, ну тем не менее ну пытались убить ну и что Ну и тоже не убили. Хотя, между прочим, Гитлер приезжал в Запорожье к Манштейну, когда э, советские танки находились то ли в 6 милях, то ли в 12 километрах. значит там Почти одно и то же расстояние, но немножко разное. От аэродрома, на котором он приземлялся в Запорожье. Казалось бы, совсем недалеко, даже в зоне досягаемости артиллерии, даже того времени, уж авиация бы точно долетела. Ну, не знали, что он туда прилетел. Не сообщали немцы о передвижении Гитлера. Куда летит, значит, где собирается остановиться, там, и так далее. Вот. И в Смоленск Гитлер приезжал в свое время. Значит, и в Подвинницу приезжал. Значит, ну, как-то, так до конца войны и не убили, пока, пока не самоубился. Поэтому, да, конечно, правильно и хорошо обезглавить всю верхушку. Только попробуй ее обезглавить. Ну, конечно. Там, во-первых, ни одна голова в этой верхушке. А во-вторых, они же не рвутся, чтобы их убили. Uh-huh. Я уже говорил, сколько охотились на Дудаева. Все, там маленькая Чечня, там какой-то полевой командир. Значит, и то, поймали только на второй год по мобильному телефону. Да? Ракету навели. Значит, да. А Это не было бы мобиль... мобильных телефонов, такие не навели бы. Uh-huh. Вот. До сих пор, бы, может быть, ловили бы. Не не так просто сама обезглавить верхушку Так бы все войны так и заканчивались Раз верхушку обезглавили И зачем.
0: Но это знаете Это как некоторые представители Государственной Думы говорили Что вот если бы подвозы западного оружия не были Мы бы тут уже конечно же 28 февраля бы все и закончили Ну примерно так
1: Естественно, не, ну до 28 февраля западное оружие еще не подвозили, его начали подвозить где-то там ближе к маю. Угу. Ну да, если бы западного оружия бы не было, бы закончили бы раньше, а если бы сами бы не мычали бы и телились бы, а изначально не рассказывали бы о том, что у нас тут освободительный поход, и мы спасаем братские народы, Или бы войну как войну, так могли бы тоже бы закончить, ну если не 28 февраля, а то уже где-нибудь там к 15 или к 30 марта вполне, Могли закончить, но, опять-таки, всегда говорю, говорил и буду говорить. Война – это куча неожиданностей, ну, и никто никогда не собирается воевать долго. Гитлер тоже собирался взять Москву к концу августа, между прочим. Самое главное, что у него почти получилось. Ну, не к концу августа, но в сентябре, там в начале октября уже вполне мог взять, если бы дело бы немножко по-другому пошло. Uh-huh. Значит, Ну, не взял, войну проиграл.
0: Так, нас один наш слушатель говорит, вы упомянули Херсонщину как место, которое при Украине было наиболее значит, про, про Бандеровское, вот, так, 930 Не наиболее сообщает. про Бандеровское,
1: наиболее про Бандеровское на Юго-Востоке. На Юго-Востоке,
0: прошу прощения, да. И, соответственно, потеряла просто это сообщение. А до сих пор многие люди сомневаются в том, что на Украине действительно были нацисты. Ведь не было фильтрационных, концентрационных лагерей, не было всего того, что описано при Нюрнбергском процессе. Может быть, это мы сами себе придумали,
1: спрашивает наш слушатель. Ну, в Германии, вот не в Германии тоже не было концлагерей, пока не начался Нюрнбергский процесс. А угу. так вообще-то они не вывешивали эти самые э, транспаранты. Вы знаете, у нас здесь концлагеря.
0: Список вот... Шендлера можно почитать, что там тоже до последнего мало кто, в общем,
1: признавал-то, что это было. Да, <свистит> так многое много даже в Нюрнберге не признавали. И даже сейчас есть люди, которые говорят, что это вообще все выдумки, не было никакого Холокоста, вообще ничего не было. Угу. Ну, да, ну, были там нацисты там, в Германии, ну, свастику уносили, а что там такого? Ну, носили и носили. Абажуры делали? А ну, да, да, там да, ну, а концлагерей не было, говорят, они это все придумали. Значит, у нас народ ушел, он вам все что угодно расскажет. Значит, и там придумали, и здесь придумали. Вот. На самом деле, а зачем, зачем далеко, зачем вам концлагеря? Нацизм – это не обязательно концлагеря. Нацизм может и без концлагерей обходиться. Концлагеря – это не для, согла... для несогласных. А если все согласны, то зачем концлагеря? Вот. А все согласны. Ну, в большинстве, мы-то согласны. Вот. Потому что Зеленский выступал с откровенно нацистскими заявлениями. И команда его выступала с откровенно нацистскими заявлениями. И, кстати, средства массовой информации на Украине, опять-таки, с подачи властей публикуют совершенно людоедские, нацистские заявления о том, что русских хороших не бывает, хороший русский мертвый русский, значит, надо убивать всех, э, там, стариков, беременных женщин и детей, потому что русских вообще не должно остаться в этом mm-hmm. мире, так как э, они мешают просто украинцам жить.
0: Но это почему-то не нацист.
1: Значит, ну Это, что-то, да, это, это другое. это самое, и народ это поддерживает. То есть они это совершенно спокойно перепубликовывают у себя в социальных сетях, значит, миллионами, значит радуются под этими самыми своими сообщениями, делятся впечатлениями о том, как они будут потом убивать, кого там, значит, в каком порядке и так далее. Приветствовать взрыв да, Крымского ну, так, моста, да. например. Да. Не, ну ладно, можно сказать, что взрыв Крымского моста значит, о нацизме не говорит. Это, кроме всего прочего, это теракт, да? угу. значит, но это все-таки в том числе и военная инфраструктура. значит, И ничего удивительного в том, что его пытались взорвать, нету. Значит, его бы попытался бы взорвать любой воюющий с нами режим, хоть каким бы он демократическим бы ни был. Значит, в том числе и при помощи теракта. Значит, потому что война – это война, она отменяет все правила. Значит, но э, есть совершенно кстати, э, абсолютно понятные и прозрачные правила их внутренней жизни, которые они не скрывают, которые говорят о том, что это не просто нацизм, это нацизм, поддержанный значительной частью населения, чтобы не сказать подавляющим большинством. Значит, опять-таки, а кто за этот режим воюет? Им что, пингвины из Антарктиды их защищать приехали? Нет. Местное население, значит, поголовно идет. ну, Кто-то радостно, кто-то без особой радости, но идет воевать. Они уже там практически миллион мобилизовали. Свыше 100 тысяч уже потери только. Общие, не убитыми. Вот, где-то 140-150, посчитать до сих пор не могут точно, Воюют же они за этот режим Воюют Хотя, что казалось проще Вот вам армия, если вы против нацизма так Ради бога, разверните оружие там и... Уберите, поменяйте режим Более того <соспорядок> В Киеве этой армии не было В феврале
0: Тироборон там появился
1: Да, раздавали оружие прямо на улицах Кому попало не да, да, да. фиксировали ни паспортные данные, ничего, пожалуйста, приходи, бери автомат, иди свергать власть. Но власть раздавала оружие именно потому, что понимала, никто ее не пойдет свергать, ее пойдут поддерживать. А в итоге убивали, да, убивали людей, да, которые да, пытались да, оттуда да. уехать. Да, эти 25 тысяч, значит, которым раздали автоматы в одном только Киеве, раздавали в Запорожье, в Днепропетровске, в Харькове, в других городах. Это все крупные города, там не по одной тысяче автоматов было раздано. Все эти люди почему-то пошли защищать власть. Да, некоторые из них еще друг с друга постреляли, значит, с перепугу, пока все несколько не устаканилось там, не привыкли пока держать оружие в руках, но... Тем не менее, они же его брали не для свержения власти, а для защиты.
0: Наш слушатель говорит, а возможно ли, по вашему мнению, Ростислав, что данное переселение, ну, в смысле, вот, перемещение людей, это подготовка к сдаче региона в рамках теневых переговоров. Например, нам отдают Крым ЛДНР, мы возвращаем Херсон-Запорожье, плюсовне блоковый статус Украины. Про договорняк, но, ну, согласитесь, тоже много
1: вещают. Ну, об этом вещают постоянно. Значит, дело в том, что мы просто не можем договориться. Во-первых, я не вижу никаких проблем значит, в том, чтобы секретить там какие-то переговоры или договоренности. Угу. Потому что, э, я вам уже только что говорил, народ совершенно спокойно, э, любое решение значит, э, оправдывает как совершенно мудрое и как принятое уже давно, и ему народу давно известно и им поддержано. Значит, поэтому здесь бы на следующее бы утро. Проснулись бы, значит, там 10 человек кричало бы это предательство, а все остальные бы говорили, да нет, ну что вы, мы же давно знали, что, это, что мир будет заключен, а что вы хотите? Все войны миром заканчиваются.
0: Да какой ценой? Значит,
1: вот. Поэтому никто бы особенно сильно не возмущался. Радовались бы, наоборот, что война прекратилась. Значит, но мы просто не можем договориться. Потому что мы ведем глобальную войну с Соединенными Штатами. Когда вам говорят, что мы воюем не с Украиной, мы а воюем с Соединенными Штатами, ну и Параллельно еще там с их подручными, я даже не могу сказать, что со всем блоком НАТО, но со значительной его частью. Это правда, мы воюем на Украине с Соединенными Штатами, они используют против нас украинцев. Потому что поддержанный значительной частью населения русофобский украинский режим сделал ставку на глобальную победу Соединенных Штатов.
0: Ну да, и на и полное разрушение России. Да, да
1: и, до, и добровольно, совершенно добровольно воюет на их стороне, их никто не заставляет. Значит, вот. Так вот, мы воюем с Соединенными Штатами, и э, это значительно более сложная проблема, чем э, война с одной только Украиной.
0: Uh-huh.
1: Значит, и самое, и э, э, там, договориться с ней мы не можем, потому что э, для них... Наши условия не подходят. Они хотят сохранить мировую гегемонию. Они по-другому не могут. Вот режим современный американский, причем неважно, он представлен Трампом или он представлен Байденом, он mm-hmm. не может существовать без мировой гегемонии. У них влияние только в одном. Каким образом сохранять мировую гегемонию? На кого опираться? На финансистов, которые платят Байдену или на промышленников, которые платят Трампу? Значит... Во всем остальном они полностью друг с другом согласны. Не случайно Байден даже начал реализовывать трамповскую программу во внешней политике, хотя до этого ее нещадно критиковал. С другой стороны, их предложение нам тоже не подходит. Потому что они нам говорят, да, пожалуйста, не только Крым с Донбассом. Да Херсон заберите с Запорожьем, ради бога. Заставим украинцев даже из Запорожья уйти. Более того, самого...
0: Байден, скорее всего, даже не знает, что такое Донецк, И... что такое Луганск, И... где за... само... расположено Из самого Запорожье. города. Ну,
1: там есть люди, которые знают. Да. Значит, все, полностью, четыре области, ради бога, забирайте вместе с Крымом. там. Хотите, может быть, еще по поводу Харькова можем поговорить тоже. Угу. Но Украина остается проамериканской, нацистской, русофобской. Нет, нам это не подходит. Потому что тогда через пять лет опять начнется война. Вы сейчас их перевооружите, значит, поднатаскаете, и через пять лет опять начнется война. И нам совсем не нужен здесь этот вот режим, который пытается любой ценой, нагадить, не просто нагадить, уничтожить Россию пытается, любой ценой. За это время они еще действительно там химическое, не химическое, там еще какое-нибудь оружие приобретут или украдут, или вы им продадите через третьи страны. Значит, еще хуже будет ситуация. Мы говорим, нет, значит, нейтральная Украина, нейтральная, гарантированно нейтральная, гарантированно нейтральная, это значит Украина, телероссийский протекторат.
0: Некоторые наши слушатели говорят, например, Валерий, который тут кучу восклицательных знаков пишет, 32-й, он говорит, что, значит, мы отстаиваем свою безопасность, тем самым снижая безопасность, имея в виду, проводя специальную военную операцию на Украине. Вот если бы этого не было, то тогда бы было бы все безопасно.
1: Нет, но это неправда, значит, потому что э, э, Соединенные Штаты, да, и э, их союзники расширяли НАТО, вопреки всем договоренностям, начиная с 90-х годов, расширяли их в сторону России, не в сторону Африки, да? они там не Латинскую Америку принимали в НАТО, не Северную Африку, они принимали в НАТО страны постсоветского пространства, да. причем эти страны, свое вступление в НАТО мотивировали своей враждебностью по отношению к России.
0: Но это не всем очевидно, Ростислав, понимаете? Не Не всем вообще.
1: Ну, я это просто видел, потому что я присутствовал там и при переговорах, и не только украинских переговорах с теми же самыми американцами. Я видел, как к нему рассказывали эстонские, литовские, латвийские дипломаты, чешские, Но славянские, страшно. словацкие, венгерские, болгарские, как они все хором рассказывали о том, что им для того, чтобы спастись от России, которая, несомненно, захочет восстановить Советский Союз и Варшавский договор, необходимо срочно вступить в НАТО. Да. Даже не в ЕС, в НАТО. Вот. ЕС это уже потом появилось, так сказать, сбоку припека, потому что выяснилось, что в ЕС проще. Mm-hmm. Значит, а через ЕС уже можно и в НАТО впрыгнуть. Значит, вот. а нет, они это в 90-е годы значит, мотивировали своим страхом перед Россией. Причем даже американцы тогда еще не определившись, говорили, слушайте, ребята, да нет, вам надо сотрудничать. У вас экономика на них завязана, на Россию. Вы сотрудничаете. Нет, это тоже не только Украина говорила, это говорили все Восточные ну, Конечно. Вы сотрудничаете, вы работаете, у вас будет все нормально. Потом те их убедились. Что нет, надо, надо все это подгрести и вместе давить Россию. Потому что, ну, когда тебе два десятка стран говорит, что там сидит страшный медведь, да, который готов всех разорвать, и надо срочно всем объединиться для того, чтобы их маленьких спасти, Значит, начинаешь думать, ну, медведь-то может быть и не страшный, да? Но на всякий случай. Но, но в берлоге-то у него запасов много. Значит, спасая маленьких, можно чем-то и поживиться. Угу. Почему бы и нет? Тем более, маленьких много, медведь слабый, когти там повыпадали, зубы повыпадали. А сейчас в спячку впадет, вообще да, застрелись можно. Да, да чего, бы не, чего бы не попользоваться. И предлог благовидный, слабые же просят. Это же не, это же не американцы придумали. Это придумали восточные европейцы, там, бывшие эти самые... Бывшие советские республики, в общем, тоже не одна только Украина, хором стояли и жаловались. Значит, так что никакой безопасности не было, от- отродясь. Более того, Украина всегда заявляла, что там и Кубань, и Воронеж, это все ее земли. И угу. появилась перв- первая же возможность, попыталась бы присоединить. А опять-таки, а кто продавал Грузии э- комплексы ПВО, которые потом сбивали российские самолеты во время войны 08-08. А кто пытался закрыть Черноморскому флоту выход в море и потом возвращение в Севастопольскую бухту? Конечно. В этом же время... Ну, никто... Ну... Да, Ющенко пытался это сделать. И более того, если бы тогда бы его генералы бы не перепугались... Он был готов к войне уже тогда. Это демократический ну. выбор народа, Ростислав, что вы ну, какой тут? Же тень демо... на Какой же демократический выбор народа, если он даже к власти пришел антиконституционным? Он пришел к власти путем двух государственных переворотов. Значит, первый был в 2004-2005 году, это Майдан, угу. который закончился не перевыборами, потому что Ющенко и Янукович тогда бы у них не могли бы участвовать. Он закончился антиконституционным третьим туром. То есть он угу. фактически был назначен президентом Соединенными Штатами. Но этого было мало, потому что после этого его партия проиграла в э, шестом году, проиграла парламентские выборы. И уже в седьмом году он произвел еще один государственный природ, незаконно распустив... Раду. Самое
0: интересное во всех этих сообщениях вот э, людей, которые до сих пор говорят, что вот если бы мы не взяли, то тогда бы вообще ничего бы не было. И зачем это они хотели Майдан проводить, они а проводили Майдан, чем тогда полезли говорят, люди, слушать... которые
1: говорят, надо все захватить, еще было в девяносто первом, девяносто дело,
0: но самое главное, что если никто не оспаривает <с право тех же самых штатов говорить, что мы конкурируем с Китаем и мы должны продолжать устанавливать миропорядок, потому что нам не не нужно антилиберальное мироустройство, которое пропагандирует, но, правда, здесь Блинкин говорит исключительно про Китай, про Россию вообще не рассматривает, как, видимо, контр... какого-то контрагента, то штатом это можно. Штатам можно экспортировать демократию по всему миру. Можно. Почему? Потому что они страшные и богатые. Почему тогда нам нельзя? Ну, <как> я Только не очень потому понимаю. Потому что
1: наших людей... Значит, за долгие годы самой справедливой в мире власти научились, что самая справедливая в мире страна, которая ничего не делает в своих интересах, только в интересах всего человечества. Ну да. А любое государство всегда исходит в первую очередь из своих интересов государственных. И ради сохранения себя как государство нам может пожертвовать, как мы в этом самом 41-45-м угу. и четверти своего населения, половины своего населения может пожертвовать. Ему главное, чтобы население просто сохранилось, потому что без населения нет государства. Поэтому во вторую очередь государство озабочено интересами своего населения. Да. Значит, и только в третью очередь государство озабочено проблемами значит, всеобщей благости да, там, угу. каких-то людей, которые живут за его границами. И то не всегда, и не каждая. Ну, нормально люди объединяются в государстве для защиты своих интересов. От кого они защищают эти интересы? От других людей, которые объединились в другие государства. Ну да. Значит, почему, с какой стати мы вообще должны думать о том, кто там чего хочет за пределами наших границ, Значит, кто там как к нам относится и так далее. Хорошо относятся, будем дружить до тех пор, пока хорошо относятся, плохо относятся, Конечно. значит, будем враждовать, а может быть и воевать. Наше дело защищать свои интересы, интересы своей безопасности, свои экономические интересы, свои финансовые интересы, даже интересы развития своей культуры. И
0: главное, почему надо ориентироваться, что вот, значит, на кого-то... Как это говорилось, да, что люди довольно в течение десятилетия привыкли к тому, что вроде бы никакой заварушки в Европе не происходит, и как будто бы так было всегда. А это было скорее, ну, к сожалению, исключение
1: из правил. Да, это было большое исключение из правил, причем в это время забрушки дошли по всему миру. Конечно. Где та же самая Европа очень бодро выясняла отношения и друг с другом, и с Соединенными Штатами, и с Советским Союзом там, и так далее. И Советский Союз выяснял отношения с Соединенными Штатами на чужих территориях, в других местах планеты. Просто. Евразия, ну даже не Евразия, а территория СССР, собственно, его союзников в Восточной Европе, Соединенных Штатов и их союзников в Западной Европе uh-huh. было табу. Значит, там нельзя было значит, друг на друга нападать, потому что любое столкновение вело глобальной ядерной войне. Потом ситуация изменилась. Соединенные Штаты привыкли к тому, что им все можно, и когда им сказали, что уже не все можно, они очень удивились и обиделись. Да, они говорят, значит, не доставайте ты никому. Но, но если, если они кстати, хотели дальше быть владычественной морской, да, uh-huh. ну, надо было в 90-е годы значит, эффективнее работать. Не задушили Россию, не задушили, не, кстати, дали Китаю развиться, дали. Ну теперь все хлебайте полной ложкой. А кто вам виноват?
0: Но это вот на Анастасии тоже пишут, что ну расширяли НАТО, ну и дальше-то что? Важно, кто первый поддался на провокации. Можно было бы играть в свои холодные войны, в дипломатию, но если бы на Россию напали, был бы законный повод защищаться. И не было бы никаких вопросов у людей, о, за что они идут У умирать. России
1: было больше, чем необходимо, законных поводов защищаться, потому что начиная как минимум с 2014 да. года, я уже не говорю о провокациях до этого, Начиная с 2014 года Украина неоднократно обследовала российскую территорию, украинские войска неоднократно переходили на российскую границу. Леп подрывали. Да, да, не сотнями тысяч, но по 10-20 человек переходили, и каждый из этих самых, каждый из этих случаев был Казбели. И точно Конечно. так же перекрытие воды в Крым значит, это повод для, для начала подрыв военных лэп. действий там, и так далее. Да, и подрыв, лэп, и все остальное. То есть, поэтому Россия могла начать воевать уже давным-давно. Просто. Не могла, значит, не хотела. Ну, рассчитывала на это, ту самую дипломатию как ну, раз. Ну, вынуждена была рассчитывать на дипломатию, потому что сил не хватало. Когда выяснилось, что сил хватает, а приперли уже к стенке, так, угу. этими самыми провокациями, тогда пришлось переходить к боевым действиям. Вообще, ни одно государство никогда не хочет воевать. Конечно. Всегда, знаю, всегда выгоднее заканчивать дело миром. Но если тебя хотят заставить воевать, тебя заставят. А Соединенные Штаты очень хотели заставить нас воевать хоть с кем-нибудь. Желательно, опять-таки, с Украиной.
0: Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа прогнозирования. Новости. Ростислав, спасибо. Ждем вас снова. Я к вам в 14 часов вернусь.